0: Hej alla Daily-lyssnare. Jag vill bara varna om att det i det här avsnittet kan komma ljud som uppfattas som obehagliga. Återigen så har en svart man skjutits av polisen i USA. 20-åriga Daunte Wright stoppades av polisen i Minneapolis för att hans registreringsbevis hade gått ut- men situationen eskalerade, bland annat på grund av en doftgran- vilket är förbjudet att ha i bilens framruta i delstaten Minnesota. Det visade sig också att Donterite Wright var efterlyst för ett mindre allvarligt brott. Och det hela slutade alltså i att polisen Kim Potter sköt Donterite Wright. I en film från polisens kroppskamera så kan man höra hur hon ropar- att hon kommer använda sin elpistol på honom. <skratt> Men istället för att använda elpistolen så sköts han med en riktig pistol och avled senare av sina skador. Polisen Kim Potter togs ur tjänst efter händelsen och greps häromdagen misstänkt för vållande till annans död. Hon släppte senare mot borgen i väntan på rättegång. Sen skjutningen har det varit kaosartat i Minneapolis. Demonstrationerna har beskrivits som ett slagfält med militär och tårgas. Inte långt ifrån händelserna i Minneapolis så pågår rättegången mot en man som dödade George Floyd för snart ett år sedan. Hur kan det här få hända om och om igen i USA? Hur kommer det sig att polisen inte förändrar sitt arbete? Och hur kan händelsen påverka rättegången i George Floyd-fallet? Det här tar vi upp i dagens Aftonbladet Daily. Jag heter Jenny Ågren. Och vi ska snart prata med vår utrikespolitiske kommentator Wolfgang Hansson. Men först så ska vår korrespondent i USA, Emily Svensson, få rapportera lite om de demonstrationer som har varit efter dödsskjutningen.
1: Inledningsvis under dagen så var det en redlig protest. Men sen så fort mörkret föll så blev det allt mer laddad och spänd stämning här. Det var ett utegångsförbud vid klockan tio men redan klockan halv nio så... Så klarade polisen det som en olovlig sammankomst och sa att man skulle ge sig av från platsen och annars så kunde man gripas. Det här gjorde inte folk utan det blev pepparspray, det var smällare i området så det kunde vara svårt att andas. Folk hade skyddsmasker, hjälmar och det var fortfarande hundratals kvar här på platsen. Senare Någon timme senare så kom ett hundratal från nationalgardet och... delstatspolisen här i full kravallutrustning och militärfordon längs hela gatan här. Och man grep flera personer här under kvällen. Så för tredje natten i rad så var det riktigt kaosartat här i Brooklyn Center.
0: Men det finns också nu en hotbild mot den kvinnliga polis som sköt Daunte Wright. Vi hör Emily Svensson igen.
1: Ja, men det finns en hotbild och även där så har man runt hennes hus rest sådana här stålstaket och betongbarriärer. Det finns polisbilar på plats, man har satt upp skyltar om att man inte får parkera på gatan. Och alla som kör in i området får en varning på mobilen om att man kan vänta protester där de kommande dagarna. Mm. Vi vet ju bland annat Derek Chauvin som nu är i rättegång för George Floyds stöd. Även hans hus blev bland annat vandaliserat och med att skriva mördare på huset och så vidare. Så även mot Kim Potter finns nu en ren hotning.
0: Så, nu ska vi ta och lyssna vad Wolfgang Hansson säger.
2: Nej, det här är ju ett, ett mönster som vi ser upprepas hela tiden på olika håll i USA. Att, att uh, vita polismän behandlar svarta på ett annat sätt än, än man behandlar den övriga amerikanska befolkningen- och, och att det väldigt ofta slutar med- att det som från början är en rutinmässig konfrontation- eller en rutinmässigt stopp av en individ- slutar med att den här personen eh, mister livet- eh, särskilt om han är, är svart.
0: Eh, Wolfgang, det är ju också så här- att det här inträffar samtidigt som- rättegången mot Derek Chauvin- mannen som dödade George Floyd- medan den pågår.
2: Ja, och det är det som gör det så extra känsligt- Eh, eftersom försvaret, alltså här polismannen vill ju hävda då att det här, eller polis, sagt polisen generellt, myndigheterna vill ju peka ut den här polismannen som ett enstaka röta ägg, att det var på grund av att eh, han gjorde fel och missskötte sitt jobb som, som Floyd miste livet, eh, istället för att eh, se det här som ett lite större problem. Och det är klart att när det här då händer igen och dessutom i i samma stad och så nära varandra att det blir en ny dödsskjutning då är det klart att då då förlorar ju det det sättet att försöka förklara det hela lite grann i relevans. Och det gör ju då att folk blir extra upprörda. Det har ju varit demonstrationer nu fyra. Kvällar och nätter i, i sträck i Minnesota. Och det har ju då ofta börjat fredligt på, på kvällen när man har samlats. Men eftersom det då råder ett utgångsbud efter sju på kvällen så har polisen använt tårgas och då har det blivit bråk och sen har det blivit plundring och så vidare. Och det är ju lite grann samma mönster som vi ser eh, från eh, i somras i USA efter det att Floyd hade blivit dödad.
0: Och det verkar ju så här eh, som att... Eh... Utifrån så, att, så tycker många liksom att polisen i USA skulle behöva reformeras och att de borde ha lärt sig någonting av händelserna kring George Floyd. Men hur ser polisen på sig själva?
2: De försöker ju hela tiden hävda att det här handlar om, om enstaka poliser som gör fel snarare än att det skulle vara ett systemfel inom polisen som sådan. Och man vänder, vänder sig väldigt mycket mot att de här påståndarna- om att polisen skulle vara rasistisk- och att det skulle vara liksom en, en strukturell rasism inbyggd eh, hos polisen. Eh, och det gör ju att man inte... Eh, tar i tur med de här frågorna på allvar utan man försöker lappa och laga lite grann så där försiktigt och när man då får en, en polisman dömd eller en avstängd eller någon slutar så tycker man att okej okay, då är problemet löst nu fortsätter vi som tidigare och det är ju det är därför det här upprepas hela tiden och att det, det aldrig tar slut och det är det som gör så många framförallt svarta men även vanliga amerikaner upprörda och förbannade.
0: Kvinnan som sköt on Wright greps alltså tidigare i veckan- och anhölls misstänkt för vållande till annans död. Kvinnan, Kim Potter, har arbetat som polis i över 25 år- och släpptes efter att ha betalat borgen. Hon riskerar 10 års fängelse och hundratusentals kronor i böter. Men har det någon betydelse i det här fallet att polisen som sköt är kvinna- och har arbetat så länge inom polisen? Vi hör Olfkan Hansson igen.
2: Nej, jag tror faktiskt inte det- eh... Jag tror att det, det, det viktiga här är att, hon är att hon är vit och han som blev dödad är, är, är svart. Och sen säger hon att det var att hon gjorde det här av misstag. Att hon tog fel på den vanliga pistolen, den riktiga pistolen och, och el, den elpistol som väldigt många poliser i USA är utrustade med. Att hon egentligen bara försökte så att säga sätta honom i spel och inte döda honom. Men i det upp. Eh, –upptrappade läge som nu råder, i, i, särskilt i, i Minnesota, så, eh, så tror jag inte det spelar så stor roll. Och inte heller det faktum att hon har blivit åtalad för dråp och, och hon greps ju eh, kort också här innan hon släpptes eh, mot borgen. Eh, det är ändå så att folk är upprörda och de, de har svårt att tro. Många tycker ju liksom att, menar, hur kan man ta fel på en vanlig, på riktig pistol och på en elpistol? De, tyck, de, de tror helt enkelt inte på den här historien. Så därför så tror jag att det, det saknar betydelse i det här fallet att hon är kvinna.
0: Och när George Floyd dödades då satt Donald Trump som president. Nu sitter Joe Biden i Vita huset. Hur har han reagerat på det här?
2: Jo men han har ju reagerat på, på alla de här eh, polisvåldsingripanden som slutar med att svarta dör. Och han säger ju att så här får det gå t- till. Vi måste undersöka det noga. Men samtidigt så är han ju väldigt noga också med att hävda att eh, det här... Det är okej okay att demonstrera men det här berättigar inte till att man får använda våld mot polisen eller att man får plundra och bränna ner, vare sig polisstationer eller butiker eller någonting annat. Så att han försöker ju liksom eh, sätta sig lite o- ovanpå så att säga. Men han, eh, han har ju lovat att eh, han ska försöka ta i tur med, med, med rasismen inom polisen och försöka reformera den från en na- nationell nivå.
0: Um, och och vad kan det här nu, de här senaste händelserna få för effekter i George Floyd-rättegången?
2: Ja, det är klart att eh, det blir... Nu, nu i och för sig, det känns ju som att bevisningen är, är ganska övertygande mot polismannen. Eh, det var ju för sig, i, nu har polismannens eh, försvar haft in en, eh, en rättsläkare som har hävdat att, då att det var kan ha varit andra saker som gjorde att George Floyd dog som droger och hjärtfel och att han låg i närheten av en ett avgasrör och så vidare. Men annars är ju bevisen ganska överväldigande för att hans död orsakades av den här polisens nackgrepp på George Floyd. Så det är klart att det, de flesta utgår väl från att det blir någon form av fällande dom men skulle det inte bli det och skulle det liksom bli ett ett ganska lågt straff då är ju risken väldigt stor för att det blir omfattande kravaller och demonstrationer runt om i hela USA för det, det här är ju liksom nästan som att eh, sätta en tändsticka till en gaslåga liksom. att det är ett sånt uppdämt eh, missnöje eh, bland många så att eh, allt annat än en fällande dom kommer ju att eh, mottas väldigt eh, aggressivt av, av eh, befolkningen
0: och så får man också se då vad som kommer hända med den kvinna som sköt Don till Wright.
2: Ja hon kommer ju nog ställa sig inför rätta och, och det, det är ju kanske på sätt och vis ovanligt eftersom polisen då hävdade att det var ett misstag. Och då brukar det inte alltid leda till en rättslig prövning men eh, i det här fallet så, så är det ju uppenbart att polismyndigheterna och, och myndigheterna överhuvudtaget i, i Minneapolis inser ju sprängkraften i det här som har hänt och och vill visa att de är beredda att agera liksom, för att försöka rätta till saker och ting.
0: Så vad tror du Wolfgang, kan det här, den här gången nu få poliserna faktiskt försöka förändra sig?
2: Ja man kan ju alltid hoppas. Det har ju, vi, har ju, vi har ju sett så otroligt många sådana här fall under de senaste 20-30 åren. Och det har ibland slutat med väldigt stora kravaller och, och, och bråk och så vidare Utan att det egentligen har, har ändrats särskilt mycket men, men nu tror jag också att det finns ett tryck från många vanliga amerikaner Alltså vita amerikaner som tycker liksom att det här är inte är acceptabelt att det, att det fungerar på det här sättet Och med en president i Vita huset som också är beredd att jobba för det här Så kanske, kanske det trots allt går att för den här frågan något framåt i alla fall.
0: Sist här hörde vi Wolfgang Hansson som är utrikespolitisk kommentator här på Aftonbladet. Och tidigare så hörde vi också Emily Svensson, vår korrespondent i USA. Jag heter Jenny Ågren och du har lyssnat på Aftonbladet Daily. Prenumerera gärna på oss i din poddspelare så missar du inga avsnitt. Vi hörs igen. Hej då. Du har lyssnat på en
1: podcast från Aftonbladet.